0: Noisecast, der Music und Talk Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Noisecast, dem Music and Talk Podcast von Pretty in Noise. Pinautor Marc ist wieder am Start und ich begrüße heute den deutsch-schweizerischen Musiker Dennis Kiss.
0: Grüezi, Dennis! Hi, hey, moin. Moin, Marc. Wo erwische ich dich gerade? Jetzt gerade erwischte mich äh, auf der Tour, einem äh, Offplay in Basel, in der Schweiz. Du kommst ja ganz schön rum, habe ich so irgendwie so
1: aus deinem Werdegang äh, entnommen. Aber ich will zum Start erstmal einfach so ein kleines Entweder-Oder-Spiel mit dir machen, um sozusagen das Eis zu brechen, wenn das für dich okay wäre. Jedenfalls, klar. Okay. Berge oder Meer? Meer. Stadt oder Land? Stadt. Ankommen oder aufbrechen? Aufbrechen. Tor oder Studio? Tour. Podcast oder Radio? Podcast. Solo oder Band? Solo mit Band. <lacht> Text oder Melodie? Am besten beides. Okay. Vinyl oder Streaming? Instagram oder TikTok?
0: Beides schrecklich.
1: <lacht> Und die nächste Frage, die leitet ihr eigentlich direkt schon in, in, in Songs ein. Wir werden direkt gleich was von dir hören, dann wissen die Hörer auch direkt, wofür du stehst. Und ich glaube, die Frage ist schwer für dich zu beantworten. The War on Drugs oder Sam Fender?
0: Sam Fender.
1: Ach, tatsächlich, so eindeutig.
0: Ja, also, also, nein, also habe mich jetzt mit der Frage das ein oder andere Mal so ein bisschen auseinandergesetzt, aber ich glaube, ähm, ich würde mit Sam Fender gehen. Also für mich war, als ich überlegt hatte, so ich habe deine
1: Platte gehört, was sind sowohl die Einflüsse, die waren für mich, ähm, also die beiden, äh, wären für mich so typische Einflüsse für dich. Würdest du dem
0: zustimmen? Ja, ich glaube, das war, also ich glaube halt, äh, Warren Drugs war so vor allem vom, vom Sounddesign, von, von Gitarrenaufnahmen, ähm, war das irgendwie sehr, sehr wichtig. Aber Sam Fender war für mich vom Writing her irgendwie da, ähm, war, war für mich so ein klares Vorbild. Ne? Auch so von der Art, wie ähm, er halt aufgestellt ist. Ähnlich e so dem, wie ich aufgestellt bin. Aber natürlich, also so einfach ist die Frage nicht. <lacht> okay, dann hören wir doch
1: mal direkt vor dir äh, eine Single. Äh, und zwar die allererste Single, mit der ich dich auch entdeckt habe. Das war tatsächlich, glaube ich, auch deine erste Single in diesem Solo. Projekt oder in dieser Solo-Phase, in der du dich momentan, momentan befindest, Bordeaux. Und wir äh, sucht dir einen Song von Sam Fender aus. Von Sam Fender? Ähm, dann nehme ich Dead Boys. Das war der Song Bordeaux von Dennis Kiss und eine Entweder-oder-Frage, die habe ich mir noch aufgespart.
0: Gin oder Wein? Ähm, ich glaube, ich würde mit Wein gehen. Ähm, ich vertrage, äh, ich werde auch, werd auch nicht jünger und ich vertrage Gin nicht mehr so gut wie der <lacht> okay.
1: Diese ganzen Entweder-Oder-Fragen, die hatten auch alle so einen kleinen Bezug zu deiner Karriere oder ich habe versucht, da einen Bezug herzustellen. Ähm, <lacht> ja, Das ist gut, dass du das gemerkt hast. <lacht> ähm, Gin oder Wein? Äh, natürlich die Frage Bordeaux, äh, darum geht es ja in dem Song, den wir eben gehört haben, um den Wein. Und ähm, ein anderer Song, den du äh, vor deiner Karriere als Solokünstler äh, zu verantworten hattest, äh, der hieß Gin Tonic und das war ein Song von deiner Band. Was hat dich denn jetzt dazu inspiriert, von einer Band
0: zu einer Solokarriere als Musiker zu wechseln? Ähm, das war eigentlich auch ein Schritt, der gar nicht so ähm, geplant war. Der hat sich irgendwie so ergeben. Wir hatten in meiner alten Band, äh, wir hießen Dennis Kiss and the Sleepers, wir hatten haben über drei, vier Jahre lang also viel getourt, ein paar EPs rausgebracht und dann am Schluss eigentlich ein Album zusammen fertiggestellt, was noch irgendwie, wo noch eine Pandemie dazwischen war, da haben wir das noch getourt und haben eigentlich gemerkt, dass wir ähm, uns alle individuell irgendwie auch in verschiedene Richtungen weiterentwickelt haben. Für mich war irgendwie klar, dass ich nach diesem Album, also ich war bereits im Kopf im nächsten Album, wollte da Richtung deutschsprachige Musik gehen und bei den anderen war dann auch teilweise Studiums noch da, Nebenprojekte und dann haben wir eigentlich einfach entschieden, dass wir mit diesem Album, das seit der perfekte Punkt ist, um dieses Projekt ähm, zu beenden und dass es quasi so, der, dass es so ein bisschen die Weggabelung für unsere weiteren Karrieren äh, darstellt und ich bin total happy damit, ich bin total wirklich mit dem Album, bin froh, dass wir das, noch, dass wir das auch touren konnten nach der Pandemie und ja, und mittlerweile ist es aber auch, ähm, ja, ist auch, wirkt das sehr viel weiter weg, als es dann tatsächlich eigentlich ist. Also, das ist jetzt wirklich ein Schlussstrich und nicht eine, ein Pausieren der Band. Das ist ein Schlussstrich. Also, fühlt sich zumindest so an. Wer weiß, vielleicht machen wir alle fünf Jahre mal an irgendwelchen Hochzeiten noch -Nope Reunion-Shows. <lacht> wir sind immer auch sehr, sehr gute Freunde, haben ein ähnliches Umfeld. Das heißt, es kann da schon mal passieren, dass man da vielleicht mal wieder aus Versehen eine Show spielt, aber ist nicht geplant.
1: Und wenn du jetzt auf dich als Solo-Künstler blickst, ähm, wie hat sich denn deine musikalische Identität oder deine kreative
0: Freiheit verändert, seitdem du Solo unterwegs bist? Ähm, ich glaube, ich, ich habe die Möglichkeit, sehr viel impulsiver ähm, meine Entscheidung zu treffen. Ne? Das ist Das Davor weil man halt der Demokratie in der Band und war auch wichtig und so. Und jetzt ist irgendwie klar, dass am Schluss, ähm, dass am Schluss ich entscheide, in was für eine Richtung es grafisch geht, weißt du, wenn wir ein Album haben, wie möchte ich das visualisieren, dann treppe ich mich mit meinen GrafikerInnen und, ähm, muss das dann nicht noch in ein, in ein Plenum bringen, sondern kann das einfach selber entscheiden und genau das gleiche ist auch beim Songwriting, klar, man nimmt das dann ins Studio und dann arbeiten sowieso noch mehrere Leute dran, funktioniert das, also man, ich schreibe dann schon nicht, ich mach nicht alles allein, aber am Schluss, ähm, äh, habe ich das letzte Wort. Und das ist für mich als Künstler in Bezug auf meine Kunst ähm, sehr wichtig. Und gibt es jetzt spezielle musikalische Elemente
1: oder, oder vom Stil Dinge, die du jetzt als Solokünstler, ich sage jetzt mal, die du erforscht oder anders machst, die du zuvor in der Band so nicht ausprobiert hast?
0: Ähm, ich glaube, da in meiner alten Band, ähm, da hat dass wir halt vier Leute hatten, die, die alle gleichberechtigt irgendwie da auch Entscheidungen getroffen haben, haben wir, hat sich auch der Sound so geformt und jetzt, und das klang dadurch auch sehr viel happier, als es mir ähm, eigentlich ja, lieb ist. Ich ähm, habe irgendwie sehr viel mehr, in sehr, sehr viel stärkeren Bezug zu ruhiger, oder nicht ruhiger, aber traurigerer melancholischerer Musik. Und das kommt jetzt auf dem, ähm, auf meinem Soloalbum sehr viel besser zur Geltung als in vorherigen Projekten. Und das liegt bestimmt daran, dass ich das sehr viel mehr lenken konnte und
1: das, das Songwriting in der Band, war das auch ein Vier-Mann-Songwriting? Und jetzt ist es ein alleiniges Songwriting oder wie ist das
0: Songwriting bei dir jetzt gerade, ähm, wie sieht das aus? Also die Texte standen, also waren, waren schon immer meine Texte. Es war einfach immer, immer, zuerst war das einfach immer Gedicht und nachher habe ich es früher halt in einen Kontext gebracht von einer, einer Bandrobe. Und jetzt ähm, habe ich halt, habe ich halt Demos, die ich irgendwie selbst auf dem PC irgendwie zusammen zusammen zimmere mit rudimentärsten Softwares und nachher komme ich damit ins Studio und hab da meinen Produzenten und und dann ähm, arbeiten wir zusammen daran und ab an einem gewissen Punkt wenn wir so wenn wir quasi so eine Basis haben dann ähm, kommen mehr Musiker hin dazu und da kommt dann auch meine meine Band meine jetzige Band das ist auch eine feste Besetzung ähm, kommt dann auch dazu und dann werden die Drums getrackt weil es ist dann halt immer noch was anderes als MIDI Drums und so kommt das dann am Schluss zusammen und ähm, ja, also trotzdem am Ende des Tages habe ich sehr viel mehr, also ich, ich bringe das, das, das ganze Paket schon sehr, trage ich sehr viel weiter alleine, als ähm, das früher der Fall war und am Schluss muss einfach gemeinsam quasi das Bild ausgemalt werden. Ist das befreiend oder belastend, dieses Paket alleine zu tragen? Hey, beides, aber, aber wenn man viel trägt, dann bekommt man auch Muckis und äh, <lacht> Ich glaube, es geht immer besser. Also, wir haben jetzt dieses erste Album, kam jetzt raus. Ähm, da war das auf jeden Fall eine sehr starke Umgewöhnung. Aber ich ähm, bin auch schon ähm, wieder an, an, einem, an weiteren Albumprojekten dran. Und, ähm, und ich merke schon, dass es halt vor allem auch eine, eine Confidence ist, die man die man lernen muss. Dass man halt irgendwie, dass die eigene Entscheidung oder dass, dass die genug wert ist und dass man genug Plan hat um einen Song zu schreiben, dass man nicht irgendwie jetzt noch jemanden fragen muss, ist es wirklich okay so
1: ne? Ich hatte vorhin auch bei dem Entweder-Oder-Spiel gefragt, Text oder Melodie? Du hast gesagt, beides. Wie ist denn das beim Songwriting? Was steht bei dir erst?
0: Erst der Text oder erst die Mucke? Zuerst der Text, auf jeden Fall. Es ist, das ist, ähm, das ist eigentlich so der direkte, zuerst ist der Gedanke und dann schreibe ich ihn auf und dann ähm, halt irgendwann sitzt mit einem Instrument da und dann mache ich mal mein Buch auf und äh, schau, was so da ist. Ja,
1: du hast jetzt schon gesagt, dass dieses neue Album von dir als Solokünstler, äh, was jetzt letztes Wochenende übrigens erschienen ist und auf den wunderbaren Titel Norddeich Mole äh, getauft wurde, da werde ich, ich gleich nochmal äh, drauf ansprechen, auf die eine oder andere Sache. Du hattest gesagt, dass das eher düster ist und dass das etwas dunkler, melancholischer klingt als Deine band -Sachen. hast
0: du vielleicht so einen Song, der so die Düsternis so richtig repräsentiert? Ähm, eben, also ich glaube, es ist so eine Düsternis, es ist, es ist, es ist wirklich eine Melancholie. Ne? Ich habe das Gefühl, es steckt da immer Hoffnung drin. Es ist, es ist nicht, ähm, ich versuche ich versuch hier nicht irgendwie mich in ein Loch zu buddeln, sondern ich ähm, versuche eigentlich aus dem Loch herauszusingen. Ähm, ich denke mal, der Song Leer im ähm, Album repräsentiert ganz gut. Was das, ähm, was, was, so die Stimmung ist, die ich gesucht habe, was ist diese, diese Tristesse, ähm, auch das Einsame so ein bisschen, aber worin man, worin, was man auch zelebrieren kann, worin man sich auch, ja, worin man sich auch äh, repräsentiert finden kann, aber gleichzeitig halt auch, ähm, es kann auch schwierig, es kann auch manchmal schwierig sein. ja ein bisschen?
1: Ja, doch. Ich würde sagen, wir wollen jetzt einfach mal äh, den Song leer. Und ähm, als Songdoppel würde ich dazu gerne ähm, den Gin Song nehmen. Das ist ja ein schöner Gegensatz, wenn wir die beiden äh, <lacht> nebeneinander stellen.
0: Musikalisch, ja. Aber, aber textlich eben tatsächlich, ja. Habe ich damals auch schon versucht, in die, die düstere Richtung zu schreiten.
1: Wir haben gerade eine Nummer von deinem soeben erschienenen Album Norddeich Mole gehört. Ähm, kannst du uns etwas über die Inspiration hinter dem Album Norddeich Mole erzählen? Und warum dieser Titel Norddeich Mole?
0: Ähm, also, Norddeutsch-Mode ist, ähm, ist die, wie, wie in, in Deutschland alle wissen, in der Schweiz weniger. Ähm, die letzte Station äh, in Ostfriesland vor der Nordsee, und da dann ausfahren, kann ich Fähren auf, äh, auf zwei ostfriesische Inseln. Ähm, und das hat für mich eine Bedeutung, weil meine, meine Mutter ist auch lange aufgewachsen als Kind. Ähm, das hatte zur Folge, dass ich als wiederum in meiner Kindheit eigentlich meinen gesamten Sommer jedes Jahr dort verbracht habe. Das war schnell so was wie ein Rückzugsort für mich auch, wenn äh, als Kind für mich irgendwie in der Schule Schwierigkeiten da waren, Probleme gab mit Zugehörigkeit, die ich nicht hatte, mit SchülerInnen und so. Ähm, und das hat sich dann irgendwie so über die Jahre so beibehalten. Und dann gab es vielleicht mal so, gab's so einen Break, als ich dann so als Jugendlicher nicht mehr mit, mit meinen Eltern bin. Und dann irgendwann als Erwachsener bin ich dann halt einfach selber meine, meine Oma, die da oben wohnt, äh, besuchen gegangen und hab, das wurde dann irgendwie so eine neue Tradition, dass ich dann halt zweite Mal im Jahr da einfach hochfahre und jetzt, wo ich in Hamburg lebe, ähm, halt rüberfahre und, ähm, und es hat irgendwie für mich einfach so diese Stimmung, die ich auch in der Musik suche, ne, diese, diese Leere, diese, diese Ruhe, diese Weiten, dieses Bedrückende, aber trotzdem halt auch Befreiende und irgendwie, ähm, als für mich ist es überhaupt keine bewusste Entscheidung, aber es ist irgendwie so zusammengeflossen dieser Bezug zum Norden und, und die Art, wie ich Songs ähm, schreibe, das hat irgendwie ja bei diesem Album einfach so sich so ergeben, dass das äh, zusammenpasst.
1: Du bist aber in der Schweiz geboren oder wie war dein Werdegang?
0: Ich bin in der Schweiz geboren. Mein, mein Vater ist Schweizer, meine Mutter ist Deutsche und ähm, ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Und dann selbst als Erwachsener nach
1: Hamburg gezogen. Und nach Hamburg gezogen aufgrund deines künstlerischen Schaffens? Oder warum, was hat dich nach Hamburg verschlagen?
0: Genau, wir ja, haben Musik. Einfach mal in die, die Großstadt ein bisschen mehr, bisschen mehr los. Seit, seit wann bist du denn jetzt in Hamburg? Noch gar nicht so lang. Seit äh, seit Januar. Ach, das ist ja wirklich noch kein Jahr. Noch kein Jahr. Und wie, wie ist das
1: Leben in, in Hamburg, in Norddeutschland? Wie, wie, wo sind die Unterschiede zur Schweiz?
0: Ähm, es regelt sehr viel mehr. <lacht> das ist aber in Ordnung. Ähm, ich merke, dass ich, dass, dass ich, sehr, ähm, dass ich sehr viel überforderter bin mit dem kulturellen Angebot, weil es einfach so, so viel gibt. Ne? Es ist sehr viel. Eigentlich fast alle Künstlerinnen und Bands, die für mich irgendwie spannend sind, kommen durch Hamburg auf äh, ihren Europa-Tourneen. Und sonst ist Berlin auch nicht weit. Und das ist in der Schweiz schon nicht ganz so krass. Da, da, da braucht es dann schon ein bisschen mehr. Und ich bin irgendwie, irgendwie näher dran an allem. Sehr schnell ähm, andere Musik- und Kulturschaffenden kennengelernt. Sehr schnell irgendwie Projekte angefangen. Einfach so halt, ein von man trifft sich und dann bringt man Bier zusammen. und Dann entscheidet man, dass man halt mal was macht. Und dann, dann trifft man sich nächste Woche auf und, äh, und, und soundet halt. So ging das relativ schnell in Hamburg für mich, wenn ich in der Schweiz da schon einen Moment gebraucht habe, um da die richtigen Leute zu finden. Ich bin natürlich auch auf dem Land dann auch gewachsen, musste auch in der Schweiz erstmal in die Stadt raus und ähm, genau, man hat dann irgendwie dort schon auch die Leute, aber in Hamburg ging es aber auf alle Fälle sehr schnell. Und die, die neue
1: Band, die du jetzt um dich formiert hast, sind das alles Leute aus Hamburg, die du in Hamburg kennengelernt hast oder sind das noch
0: Bekannte, die du aus der Schweiz kennst? Das sind alles, äh, die leben alle in Zürich. Ähm, das sind alles studierte MusikerInnen, die an der Kunsthochschule in Zürich studieren. Und ähm, genau, das ist eine Fernbeziehung von Bernd, von Band manchmal.
1: Macht das vielleicht jetzt auch gar nicht so einfach, ne? Du ziehst da hoch und deine
0: Band sitzt jetzt doch äh, in der Schweiz. Äh, ja, also es ist ein, es, ist, es funktioniert besser, als als man das vielleicht erwarten würde, als ich das äh, befürchtet hatte. Ähm, aber klar, also man muss dann, man muss so Sachen schon planen, ne? Und ist dann ab und zu, je nachdem, wo wir spielen, trifft man sich halt am Soundcheck. Ne? Und wir haben, glaube ich, im Februar hatten wir immer zwei Probetage, dann haben wir eigentlich ein halbes Jahr lang mit dem Set getourt und jetzt haben wir letzte Woche vor dem Tourstart von dieser Tour nochmal zwei, zwei Tage geprobt, weil wir drei neue Songs haben. Und das that's it. Also wir sind nicht irgendwie die, die Band, die sich einmal pro Woche im Proberaum trifft, muss dann einfach individuell ausgecheckt werden. Um wir nochmal auf Norddeich
1: speziell zu sprechen, den Ort. Hast du dich auch so ein bisschen mit Norddeich mal beschäftigt? Was so, wofür dieser Ort noch so steht, was für berühmte Persönlichkeiten vielleicht da kommen herkommen? Weil wenn du schon ein Album danach nennst, könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht da
0: mal so ein bisschen recherchiert. Das wäre vielleicht wichtig gewesen, ne? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Das ist echt eine sehr, sehr 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 individuelle Bedeutung, aber ähm, wenn du so fragst, bist du wahrscheinlich ein perfekt für mich.
1: Ja, ich hatte ich ähm, also ich wusste das auch nicht. Ich habe das jetzt im Vorfeld äh, als Vorbereitung auf das Interview habe ich mir das heute angelesen und ich habe was Interessantes rausgefunden. Und zwar gab es ähm, also Norddeich war der Ort, der die Beatmusik nach Deutschland gebracht hat tatsächlich. Okay. Ja, ähm, es gab eine ähm, ja, eine 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 Veranstalterin, nenne ich sie jetzt mal, Meta Rugal äh, nannte die sich. Die hat in den 60er-Jahren ähm, Beatbands äh, gebucht und hat sie in ihrem Haus Waterkant auftreten lassen, seit 1961. Und ähm, ja, da wurde wurde es wurde berühmt, dieser Laden. Und den gibt es halt immer noch. Der heißt inzwischen Metas Musikschuppen. Die Dame ist verstorben. Da war ich, da war ich. ja guck. Witzig, okay. Siehst du, da warst du. Und ähm, in diesem Metas-Musikschuppen, da hat tatsächlich die erste Band von Otto Walkes, der hat früher in so einer Beatband gespielt, The Rustlers, die sind dort aufgetreten und Otto Walkes war zwei Jahre lang der Haus-DJ
0: dort. Nicht nee, wirklich, ey. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist ja. <lacht> Kannst du echt nicht ausdenken, so Zeug. Das, was...
1: <lacht> ja, okay, guck mal, ich dachte, dass vielleicht. Ähm, also mir war das auch nicht klar, dass Norddeich so eine, so eine Bedeutung dann tatsächlich hat. Ähm, ganz viele Bands in den 60er, 70er Jahren haben die dann dort hingeholt und über diese, diese Frau, diese Meta-Rogal, wurde dann ein Musical geschrieben. Es gibt ein Musical über die, ähm, was dann die Landesbühne Niedersachsen äh, aufgeführt hat. In den 90ern, glaube ich, in 90er oder Anfang 2000er wurde mehrfach, äh, die Tourten dadurch alle möglichen. Theaterstätten, die da auch auf den Inseln und an der Küste sind, und dort wurden die Musicals aufgeführt. Und es war immer ausverkauft und es war eins der, also es ist das erfolgreichste
0: Musical der Landesbühne Niedersachsen-Nord. Das ist, äh, wie konnte das alles an mir vorbeigehen? <lacht> das ist ja wirklich geil. Ist, ähm, wenn ich für meine nächsten Interviews bin ich jetzt ein bisschen vorbereitet. Jetzt kann ich da. Ja, also ich
1: habe mich, ich habe das auch heute Morgen, habe ich das ähm, so ein bisschen vorbereitet und äh, bin dann in so ein wie wenn man in so ein Westen lässt sticht und dann ach hier noch eine Seite und da noch Infos mhm. ähm, die Wikipedia-Seite ist nicht gut da stehen echt nur drei vier Zeilen äh, aber es gibt so verschrobene Fanseiten wo dann ja. wirklich was steht und ähm, ich habe dann auch versucht diese Band in der Otto dann damals gespielt hat The Rustlers so also typische Beatmusik gibt auch nur fünf Songs bei Spotify von denen aber und, ach, die gibt es, das gibt es auf Spotify. Gibt es tatsächlich auf Spotify, aber nicht ähm, von deren einzelnen Alben, sondern von so Compilations.
0: Ja, okay, okay.
1: Und die sind auch, ähm, also fünf Nummern, ich glaube zweimal auch doppelt, also ich glaube eigentlich nur drei verschiedene Nummern und auch nur eine mit Gesang. Und das hört sich überhaupt nicht an wie Otto. Dabei hatten die nur einen Sänger. Die Band gab es vor zwei Jahren und der einzige Sänger war Otto. Es hört sich aber komplett anders an als Otto. Wie ja, alt ja, war Otto da? Der muss ja, aber der ist jetzt 75 geworden, ne? Also der, wird schon, der wird schon noch ordentlich jung gewesen sein, damals. 20, ne? Irgendwie so um die 20 muss der gewesen sein. Ja. Hat ja die Jugend noch in seiner Stimme. Ja. Ähm, aber vielleicht kann das ja auch hier einer von unseren Hörern äh, uns mit ein paar Infos darüber ähm, noch bereichern. Ich würde einfach mal vorstellen, Lagen, dass wir deinen Titelsong Norddeich Mole spielen und wir nehmen dazu eine Nummer von den Rustlers und zwar die eine Nummer mit Gesang. Ob das dann wirklich Otto ist oder nicht, äh, kann uns ja vielleicht irgendein Profi, Beat, Musik, Enthusiast äh,
0: auf die Sprünge helfen. Ja, bitte, bitte.
1: Dennis, ähm, seit diesem Wochenende ist dein Album draußen, Norddeich Mole. Wie fühlst du dich, wenn du daran denkst, dass Norddeutsch Mole nun draußen ist und von Menschen gehört wird?
0: Ey, das ist äh, tatsächlich, tatsächlich eine gute Frage. Ähm, ich habe mich da... Es ist so absurd, weil ich mich jetzt irgendwie zwei Jahre lang, war das wirklich so mein Leben, dieses Album, ne? Dann erst schreibt man das, dann nimmt man das auf, dann ist das einfach noch über Monate hinweg im, in, in diesem Pendel aus Mix, Mastering, Anpassungen und irgendwann dann ähm, kommen die Artworks, also es ist so ein Riesenprozess und auf einmal. Ähm, verliert man vielleicht den Bezug dazu und checkt gar nicht, dass Leute gar nicht wissen, an was man da gerade arbeitet und jetzt auf einmal ist es draußen und es wirkt so ja, es wirkt eher erleichternd als, ähm, als dass es mich nervös macht ich bin jetzt wirklich irgendwie sehr glücklich darüber, dass, dass, dass Leute vielleicht ähm, dass ich Leuten davon erzählen kann und sie verstehen können, was gemeint ist Ich hatte am Anfang bei dem Entweder-Oder-Spiel gefragt,
1: Instagram oder TikTok Du hast gesagt, beides schrecklich.
0: <lacht>
1: es gibt ein Video von dir auf Instagram, wie du in einen Kiosk, Zeitungsladen oder so gehst und die aktuelle Rolling Stone Zeitung rausziehst und dort die Plattenreview in der aktuellen Ausgabe des Rolling Stones checkst und da ist dein Album besprochen. Ich finde das Video ziemlich witzig. Wie wichtig
0: sind dir Reviews und wie persönlich nimmst du Kritik vom Musikjournalisten? Ich glaube, ich glaube, es ist ähm, in der Rolling Stone, die hätten mir auch einen Stern geben können. Ich wäre ich wär happy gewesen, was da drin steht. Ähm, und grundsätzlich, klar, also ich meine, ich mache mir da auch nichts vor. Das geht ja am Schluss aber überall, wo mein Name steht oder wo das gedruckt wird, ist es irgendwie cool für mich, weil es äh, Reichweite generiert. Ich nehme mir das schon nicht so mega zu Herzen, ne? Aber ich, ich bin es aber auch. Man, man spürt, ob eine Person sich damit auseinandergesetzt hat oder nicht. Und wenn man wenn eine Person das gemacht hat, dann lese ich das gern. Und dann bin ich, es gab auch dort das ein oder andere Review, wo ich wirklich ähm, auch spannend fand, weil ich gemerkt habe, ah, okay, das ist eine Perspektive, das kann man so lesen. Ähm, und dann, dann ist es mir auch lieber, wenn, wenn mein Album zerfetzt wird, dafür mit, äh, mit, mit, mit einer guten Auseinandersetzung, als wenn man halt so ein, so ein Dreizeiler ist, der zur Hälfte aus meinem Pressetext besteht. Ähm, genau, deswegen, ich glaube nicht, dass äh, Reviews per se für mich irgendwie eine, eine Wichtigkeit haben, aber es ein, ein Interesse, weil ich auch selber seit jeher Musikjournalismus konsumiere und ähm, auch einfach Spaß daran habe, ähm, das, gesch äh, das geschriebene Wort über, Musik wo zu rezipieren.
1: Mhm. Ähm, wir müssen vielleicht einmal die Leute kurz aufklären, äh, wie du dort besprochen wurdest. Äh, Im Prinzip hast du 50 der möglichen Sterne erreicht, mit zweieinhalb Sternen. Fünf Sterne ist dort das Höchste. Damit hast du eine halbe Stern mehr, als hier Antje Schumacher die letzte Woche hier <lacht> im Podcast war. Aber bei beiden ähm, Kritiken sind es sehr, sehr kurz gehaltene Reviews. Äh, ja, weiß ich nicht, noch nicht noch eine halbe DIN-A4-Seite vermutlich, wenn man es äh, aufschreiben würde. Und du hattest jetzt eben schon gesagt, wenn es zur Hälfte aus deinem Pressetext besteht. War das bezogen wirklich auf die Review? Nein, nein, die, die, nein, nein. die, 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 war, die fand ich interessant. Okay, also ich zitiere mal kurz für was raus. Der frühe Morrissey scheint durch. Da ist ja, also habe ich jetzt nicht rausgehört bei dir, aber kann man, glaube ich, mit leben. Äh, scheint durch. Ach Mist, jetzt habe ich es weggeklickt. Scheint durch. Äh, der Song Bordeaux fühlt sich miserable now. Wie Violence Smith auch bei Herrn Kiss wohnen Depression und Trost Tür an Tür. Ähm, ich glaube damit das, wird, das könntest du unterschreiben den Satz, oder?
0: Ja, das ist das, äh,
1: Und jetzt äh, kommt der abschließende Satz: Man wünscht ihm alles Gute bei der Ochsentour durch die
0: Clublandschaft. Ist es das, was dich jetzt erwartet? Ich denke ja, aber <lacht> es, es wird noch es wird, äh, kein glamouröses, äh, keine glamouröse, soll ich sagen, kein glamouröser Feldzug durch dieses, äh, durch durch die Clublandschaft, sondern es wird schon noch mit viel Arbeit verbunden sein. Ähm, wir, haben eine, wir haben eine, kleine Crew, wir, wir bauen selber auf und ab natürlich und ähm, genau, es ist nicht, es wird anstrengend, aber wir haben auch alle Bock drauf und das ist, glaube ich, irgendwie es fühlt sich trotzdem an wie eine Belohnung für das ähm, dieses Album. Und es war uns einfach super wichtig, dass wir eine Headline-Tour machen. Ähm, auch wenn Vorverkauf natürlich für einen kleinen Act wie, wie mich und uns nicht. Ähm, es ist ein schwieriges Thema. Aber also ich, mein, ich glaube, es, es, es gäbe genug Stimmen, die sagen würden, macht nur Support-Sachen. müht euch nicht ab mit irgendwelchen eigenen Headline-Sachen, aber es war uns, glaube ich, einfach wichtig. Und wir haben so viel Support gespielt und einfach mal selber über mehr als eine halbe Stunde auf einer Bühne stehen zu können ist, glaube ich, einfach irgendwie auch, ja, ist wichtig zu checken, dass man das auch mal kann. Und ähm, deswegen machen wir das jetzt. Und vielleicht wird es eine Ochsentour, aber ähm, man wird was dabei lernen, glaube ich. Wie, wie viele Dates stehen jetzt an? Ich habe insgesamt jetzt 14 Shows. Wir haben äh, wir haben zwei im Spätsommer vorgezogen, weil es so datumsmäßig nicht anders ging. Und jetzt haben wir zwei gespielt. Das heißt, jetzt wahrscheinlich noch äh, ja noch so zehn Shows. Und jetzt kommen gerade die nächsten zwei Wochen kommen die gerade sehr sehr dicht aufeinander und dann im Dezember nochmal eine kleine Rutsche, wo wir dann auch noch nach äh, Österreich gehen. Und Genau und dann ist das auch fertig.
1: Und dann blickt man schon auf 2024 und wie es weitergeht mit deinem Projekt? Äh, ob ich das mache? Ja, ich kann mir ja. Ich, also, ich stelle es mir jetzt so als äh, Amateur vor, dass die ersten Festivals äh, schon gebucht
0: werden. Das ist definitiv das, was jetzt was jetzt gerade passiert, genau. Jetzt, ähm, jetzt, wo das Album draußen ist, versucht man natürlich da nochmal irgendwie den Wind mitzunehmen. Ähm, bin happy mit dem, mit, mit sehr viel Feedback, was da kam. Ich hoffe, dass das auch, naja, sich aufs Booking auswirkt. Und dann äh, parallel dazu wird, wird natürlich auch schon an neuer Musik gearbeitet, ne, weil so ein Album, wir haben ja vorher drüber geredet, zwei Jahre lang habe ich jetzt an dem gearbeitet. Also die Songs, also das Erste, was man macht, diese Songs zu schreiben, das heißt, diese Songs sind für mich schon lange nicht mehr neu, das heißt, es ist schon viel passiert und ich äh, wünsche mir natürlich, dass ich irgendwann mal ein Album ähm, näher an, am, am Entstehen auch releasen kann, dass man halt nicht immer retrospektiv nachher über die Songs nur redet.
1: Ist das jetzt so für dich in, also bei dem Album war es jetzt auch so, es sind glaube ich vier oder sind sogar fünf Singles vorher erschienen? Ja. Oscar? No. Also es ist ja inzwischen der, der normale Werdegang, ne? also das Album ist fertig, Single, also Wahrscheinlich so im Vier-Wochen-Rhythmus so ungefähr. Und nach fünf Singles kommt dann das Album. Ähm, aber für dich, also du siehst dich immer noch als Albumkünstler oder ich habe jetzt auch schon mit ein paar Bands gesprochen in den letzten Wochen, die dachte, ja, wir hauen jetzt, der Song ist fertig, dann kommt der Song raus. Und ob das später mal irgendwie auf ein Album kommt oder auf eine EP, ob wir das überhaupt, überhaupt irgendwo physisch veröffentlichen, das war für dich völlig zweitrangig erstmal. Für die war es jetzt wichtig, was ich bei dir jetzt auch rausgehört habe, Möglichst nah an der Entstehung Musik zu veröffentlichen.
0: Das ist, das ist wichtig, aber gleichzeitig ist es für mich auch wichtig, es ein, in einem Albumkontext am Schluss zu haben. Ich brauche irgendwie diesen, ja, diesen, diesen, dieses Dach drüber, ne? Das ist, ich meine, Norddeutsch Mole, das sind auch zehn Songs, die man auch, die auch einzeln irgendwie Sinn ergeben. Das sind kleine Geschichten so, aber am Schluss ist es für mich trotzdem irgendwie ein loses Konzeptalbum und es muss irgendwie die gehören zusammen und die und die Reihenfolge spielt auch eine Rolle und es wird, bei, es wird in Zukunft nicht anders sein. Ich selbst höre am liebsten Alben, ich finde EPs ein sehr, sehr unbefriedigendes äh, Format. Und einzelne Songs hört man sich an, aber in dieser Masse an Songs, die momentan einfach rauskommen, also da, da bleibt auch wenig hängen. Aber so ein Album, einfach, einfach sich mal eine, eine Dreiviertelstunde mit einer Künstlerin auseinanderzusetzen und einfach mal sich darauf einzulassen, dass das, das ist schon ein Commitment, was, ähm, was glaube ich, zunehmend weniger auch gemacht wird. Und wenn es gemacht wird, dann bedeutet mir das sehr viel und deswegen ähm, möchte ich euch eigentlich auch in diesem Format Musik releasen. Du hattest vorhin gesagt, dass ihr schon jede Menge Support gespielt habt. Wo wart ihr denn als Support unterwegs? Ähm, jetzt letztes oder dieses Jahr haben wir mit Bettelhoff gespielt, mit ähm, den Sportfreunden Still haben wir gespielt. Mit Tristan Brusch war ich auf Tour letzten Herbst. So die, ähm, oder Sidney Beers war auch noch im West Hamburger künstler in Auch cool. Also wir haben eigentlich, die mehr konzerte waren Support-Shows, ne? Und das ist halt cool für, für einen äh, jungen Act, neuen Act. Einfach mal, man hat ja noch kein eigenes Publikum, ne? Man hoffte natürlich irgendwie, ich glaube bei Off hat das irgendwie ganz gut zusammengepasst. Äh, bei den Sportfreunden Stille irgendwo auch. Ich glaube, da, da waren die Fans schon weniger offen für den Support, als jetzt irgendwie als bei Battle auf der Fall war. Aber trotzdem, es war also alles super Leute, man konnte extrem viel von den anderen, von den anderen Artists lernen und es ist einfach super spannend zu sehen, wie die das so machen.
1: Ja, das waren ja jetzt auch nicht äh, kleine Namen, die du da aufgezählt hast. Äh, hattest du ja ordentlich Starthilfe jetzt bei deinem Solo-Projekt, dass du bei so großen Künstlern in den in den support gekommen bist. Ja, Wunsch.
0: Das also ist toll. Also bin ich auch, ich bin auch, also ich finde auch die alle toll, deswegen ähm, so ist es auf jeden Fall auch surreal, dass man dann äh, mit diesen Leuten die Bühne teilen darf. Ja. Also, du hast schon gesagt,
1: Betteroff äh, wäre jetzt für mich auch so ein, eine Referenz gewesen, die ich nennen würde, wenn ich über deine Musik äh, spreche und mich jemand fragen würde, oh, wie klingt denn der Dennis Kiss? Und dann würde ich sagen, oh, hör dir mal den Betteroff an. Oder wenn du Betteroff kennst, das ist so ähnlich. Ähm, wie ist denn das, wenn man äh, also mit denen, also ich weiß nicht, warst du bei Better Off bei mehreren Konzerten dabei oder war das nur so einzelne Gigs, also ein einzelner Gig,
0: wo du den Support gemacht hast oder doch, dass du auch ein bisschen mit ihm dann getourt bist? Das war jetzt, das war jetzt eine Einzelshow einfach. Genau, das, das war so eine Konzertreihe ähm, und da wurden immer zwei, immer zwei Artists zum gleichen Abend aufgetreten ähm, und da haben, wie mit Betteroff zusammen man hat dann immer so ein bisschen geschaut, wer passt zusammen.
1: Und, und wie viel Kontakt hat man dann zu den Main Acts? Wie tauscht man sich aus? Redet man über die Musik vielleicht auch?
0: Ja, also ich meine, es ist unterschiedlich. Jetzt bei dem war irgendwann hatten wir tatsächlich alle sehr klein Backstage und ähm, dann ist man auch miteinander konfrontiert. ne Und man ist natürlich dann auch alle so, also professionell genug, um nicht. Äh, Rein zu wenn es irgendwie gerade irgendwie Soundcheck ist oder so. Aber man hat dann auf jeden Fall vor allem nach der Show, ob man dann meistens noch zusammen und schnackt ein bisschen. Und das ist auch, ähm, das ist auch bisher tatsächlich auch bei sehr viel größeren Acts, in denen wir gespielt haben, immer wieder schön gewesen, dass man sich auf Augenhöhe begegnet ist. Also wir hatten jetzt noch nicht diese negative Erfahrung, dass wir, dass das Main Act nicht mit uns zu tun, nichts mit uns zu tun haben wollte. Das war irgendwie ganz schön. Das, äh, musste ich noch, hatte ich noch keinen, your Moment. Ja, ich glaube, so wie ihr
1: euch, also wie deine Musik klingt, äh, wie du dich gibst, wird das wahrscheinlich auch nicht passieren. Total äh, netter Künstler, aufgeschlossen, tolles Album, richtig spannend. Ähm, mir gefällt es sehr gut. Ich habe das äh, jetzt zweimal tatsächlich schon gehört, äh, komplett durch, obwohl es ja erst drei Tage draußen ist und ich ja auch noch rechts so und links noch das ein oder andere auch noch hören muss. <lacht> Aber das gefällt mir. Bei ähm, den Tourdaten habe ich schon gesehen, äh, so richtig in meine Nähe kommst du nicht <lacht> in nächster Zeit. Also sind ja, ja sind doch tatsächlich noch, hauptsächlich noch äh, Konzerte, vor allem im Süden von Deutschland. Ne? Also ich habe gesehen, Hamburg ist dabei noch. ne? Und ja. Bremen. Du trittst relativ häufig in Bremen auf, kann das sein?
0: Äh, das ist, nice, glaube ich, unsere erste schon. Also wir haben noch, wir haben, ich habe einmal mit Tristan Brusch, habe ich da Support in Bremen gemacht. Ja. Okay, ja, ich hatte mich schon noch
1: einmal durch deinen, durch deinen Insta-Kanal äh, durch, durchgeklickt. Du hast gesagt, furchtbar,
0: Insta. Also das machst du gar nicht gerne, so Social. Das ist halt Arbeit, ne? das, muss, gehört, das gehört dazu. Und eigentlich sollte ich mir die Stunden aufschreiben, sobald ich auf diese App klicke, damit ich da ähm, <lacht> bewahre. Weil es ist, also, Gratierung, Album-Release, das ist wirklich, äh, man ist die ganze Zeit nur, <lacht> nur online. ja.
1: Okay, ähm, Dennis, vielen Dank. War äh, ein schönes Gespräch. Zum Ende äh, noch zwei Songs. Einen noch von deinem Album. Äh, magst du noch einen aussuchen?
0: Äh, ja, dann nehmen wir doch ähm, Willkommen daheim, den Opening
1: Track. Okay, und dann noch einen zweiten Song. Jetzt nicht unbedingt von dir vielleicht, wo du Support gemacht hast, einen der Künstler. Ähm, oder auf etwas ganz anderes oder ein Projekt, bei dem du mitarbeitest oder wo befreundete Leute von dir mitarbeiten, das können wir auch gerne featuren.
0: Ähm, ich finde, jetzt gerade neulich hat die Künstlerin Brockhoff ihre, ihre neue, neue EP rausgebracht, die finde ich ganz toll. Ähm, machen wir doch einen Song von dem, und der EP.
1: Das machen wir sehr gerne. Brockhoff ist so ein Everybody's Darling. Ne? Das ist doch einfach <lacht> gut. Ne? Die machen einfach gute Musik. Ja, finde ich auch. Ich finde die auch ganz hervorragend. Uh, wir hatten nämlich vor zwei Wochen von Holzen hier im, zu Gast und äh, der hatte sich auch schon äh, Brockhoff <lacht> gewünscht. <lacht> tatsächlich. Ja, und tatsächlich, äh, ich glaube, also wir hatten die hier noch nicht zu Gast im Podcast, aber die ist glaube ich schon vier, fünf Mal sind schon Songs von der hier gelaufen, weil also bei also Künstlern in eurer Größe so der ähm, hat die überall einen Stein im Brett. <lacht> ja, mit höchste Zeit. Mit zwischen Zeit, dass sie mal Bau kommt. Genau. Okay, Dennis, vielen Dank, viel Erfolg mit dem Album. Ich wünsche dir eine ganz hervorragende Tour und äh, hoffentlich sieht man sich mal irgendwo live vor der Bühne.
0: Unbedingt vielen Dank, Marc, die Einladung ins Gespräch.